0: Voy a creer, como puedo poner
1: en duda que tú eres dueño de toda la creación. No, no voy creer. Buen día a todos, que Dios les bendiga. Les saludo al pastor Emilio Agüero de la iglesia Más Que Vencedores con un nuevo programa, una nueva entrega de fundamento el primer programa apologético del Paraguay. Acá en compañía de mi co-conductor y compañero Adolfo Agüero. El pastor Adolfo, ¿qué tal? Adolfo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Emilio? Muy contento de volver a estar un sábado más aquí compartiendo con todos Fundamento, Como dijiste, el primer programa y por el momento el único programa de apologética acá en Paraguay en radio Así uh-huh. que gracias por escucharnos y aprender con nosotros Pueden mandar su mensaje Emilio al 0972 200 400 0972 200 400. Quedaron muchas preguntas colgadas porque ahora vamos por la segunda parte sí. del programa Vamos a Así continuar que pueden... el programa
1: del sábado anterior con Jorge Espino, la que es nuestro invitado y parte del equipo Además que es un invitado parte del equipo y bueno, eh, la, la, el, tema de eh, ay, el, el tema era Adolfo...
0: ¿Dónde tengo el tema de Jorge Contesino. Se, ¿no? se
1: levantó Jesús entre los
0: muertos sí, parte 2. Parte 2, porque sí. parte
1: 1 no hicimos. Quería nomás empezar con una buena noticia, pero no estoy encontrando en Twitter recién leí. Creo que era Infoba o algo así. Que médicos italianos aseguran que el coronavirus terminará Yo por sí solo, sin que haga falta ningún tipo de vacuna. Uh-huh. Y bueno, las epidemias sí son, ¿verdad?, eh, tienen un final, tienen un ciclo. Lo ideal más es que si se encuentra una vacuna termina más rápido, ¿verdad? Porque puede durar dos años, tres años, cuatro, inclusive algunas algunas partes del mundo. Pero, en fin, es una buena noticia en medio de tantas malas, a lo mejor que hay. Expertos dicen que el coronavirus se está debilitando y que podría terminar por desaparecer solo sin que haga falta una vacuna, según un experto italiano. Bueno, está bien, con esa buena noticia entonces arrancamos nuestro día. Nuestro programa, eh, Jorge, no sé dónde te quedaste, dónde quería arrancar, comenzar. Uh-huh. Estamos en Instagram, perdón, arroba, Skype ya se están enganchando, mi Instagram en vivo, también en Obedira, oh, en yeah. el Facebook, Facebook Obedira, y puede enviar tu mensaje al 09809 eh, ¿cuánto, Adolfo? 0972
0: 201
1: Muy bien, ya vamos a empezar eh, en 20 minutos a leer los primeros mensajes, ¿sí? Así que... Empecemos con la introducción. Eh, Jorge, te escuchamos. Sí, para las personas que le gustaría ver la primera parte, creo que puede visitar
2: los lives anteriores de Obedira. O si no, en Spotify también se quedan ahí los podcasts. Eh, Pueden poner Fundamentos en Obedira y ahí te va a aparecer. Creo que está bastante actualizado siempre. Eh, En en el programa anterior nosotros habíamos tratado de responder tres preguntas, ya que dividimos en en tres cuestionamientos. Nuestro tema es la resurrección. La primera era eh, en qué es la resurrección y por qué es importante discutirla. La segunda era cómo podemos saber que Jesús resucitó entre los muertos. Y la última era donde nos quedamos, que es acerca de cómo podemos argumentar a favor de la resurrección de Cristo. Y para hacer un resumen rápido para las personas que quizás no vieron el programa anterior... Es importante la resurrección de Cristo, número uno, porque nadie resucita entre los muertos así porque así O sea, Si Jesús resucitó entre los muertos, algo tiene que decirnos a nosotros, los, los seres humanos que no vemos muertos resucitar todo el tiempo. Por otro lado, la resurrección de Cristo no es la resurrección de un don nadie, ni tampoco es un hecho aislado. No es que alguien resucitó nomás y ya está, y nosotros sí. tenemos que sorprendernos por eso, sino que... La resurrección de Cristo es la resurrección de alguien que afirmó ser Dios, que afirmó ser el camino, la verdad y la vida, que afirmó ser el ser determinante de toda la vida humana y de todo el universo. Y eso lo encontramos en la predicación apostólica, en la predicación del apóstol Pedro, por ejemplo, también Padro predicaba de esa forma. Está en Hechos capítulo 17, en versículo 31 en adelante. Dice lo siguiente, por, por cuanto así estaba predicando el apóstol Pedro, esto es importante para los creyentes y también para los no creyentes que quizás nos estén escuchando con un corazón abierto. Pedro el apóstol predicaba de la siguiente forma, versículo 30 en adelante, perdón, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos en pocas palabras este hombre que va a juzgar al mundo ha evidenciado que es verdadero que es un ser determinante ¿de qué forma? a través de la resurrección de entre los muertos si Jesús resucitó Ese acto significa que Dios ha validado todas las afirmaciones y las pretensiones de Jesús. Entonces, es importante el tema de la resurrección. Ahora, la siguiente pregunta, que era, ¿cómo podemos saber que Jesús resucitó? Lo dividimos en dos expresiones que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es saber que la resurrección es verdadera, y otra cosa es mostrar que la resurrección es verdadera. Quizás muchas personas que nos están escuchando no conocen los argumentos a favor de la resurrección de Jesús, pero eso no quiere decir que su fe es inválida, porque el apóstol Pablo nos enseña que nosotros recibimos el testimonio espiritual primeramente de Dios. En otras palabras, no es externo a nosotros, sino que es interno, viene de Dios y convence a nuestros corazones. Gente del interior, por ejemplo, que quizás no saben leer o escribir o no han investigado acerca de esto, por más que no tengan evidencias, de la resurrección de Cristo su fe igual es válida esto es algo que mucha gente de repente confunde y de repente muchos cristianos nos critican a nosotros nadie se convierte por argumentos, etc. y puede ser, es verdad no necesitamos evidencia yo particularmente no me convencí ni tampoco creí en el evangelio cuando me presentaron las evidencias a favor de la resurrección de hecho yo no tenía idea pero mi fe es genuina porque el testimonio lo he recibido del Espíritu Santo, dice la palabra el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ahora, eso es saber que mi fe es verdadera el segundo punto es mostrar que mi fe es verdadera, eso es otra cosa nosotros no podemos mostrar a la gente que nuestra fe es verdadera diciéndole que hemos tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, quizás sea válida como tu testimonio puede predicar, etcétera. pero un musulmán puede decirte que también tienen una relación personal con Allah han tenido una experiencia en personal Espíritu, con, con
1: él Allah, sí. uh-huh. y que se sienten bien,
2: se sienten bien también, etcétera entonces nosotros tenemos una segunda garantía, la primera es la garantía del Espíritu Santo que es subjetiva, que sea algo subjetivo no quiere decir que sea malo sino claro. que es algo interno y la segunda garantía, la segunda confirmación, y esto es increíble de la fe cristiana porque es la única cosmovisión religiosa, por así decir, que tiene estas dos garantías. La segunda garantía es objetiva y son las evidencias. Sí. O sea, las personas no se tienen que avergonzar de su fe porque tienen las dos garantías. Una experiencia personal y después tiene evidencias positivas externas al ser humano las cuales pueden presentar como verdad. Y las personas que son honestas a las evidencias eh, quizás puedan rendirse a la fe cristiana porque el Espíritu de Dios utiliza todos los medios para eh, provocar arrepentimiento en las personas. Y el último punto es... ¿Cómo nosotros podemos argumentar a favor de la resurrección de Cristo? Esto es, eh, generalmente, el punto el asunto que las personas esperan. ¿Cómo podemos argumentar? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos disponibles? Y aquí podemos hacer algo. A muchas personas quizás les moleste, pero es necesario hacerlo. Nosotros podemos tomar la Biblia, no necesariamente como un libro inspirado. No estoy diciendo que no lo sea. Lo es. Es inspirado por Dios y es palabra de Dios. Pero cuando hablamos de evidencias, podemos tomar la Biblia como un libro de historia, como un documento histórico a los personajes de la Biblia, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etc. Lo podemos tomar como personajes históricos. Sí. A los datos que encontramos en la Biblia podemos tomarlo como datos biográficos, como datos eh, políticos, etcétera, etcétera, etcétera del primer siglo. Y gracias a esas evidencias que no solamente están en la Biblia y de eso vamos a hablar, nosotros podemos construir un caso, un caso es decir, una serie de argumentos a favor de la resurrección de Cristo. Imagínense lo importante que es esto. A muchas personas esto le va a ayudar en su fe, a confirmar su fe y también a dar testimonio a otras personas a favor de la resurrección. Y estuvimos hablando, primeramente, como decía el doctor William Lane Craig, como dicen también otros eruditos como N.T. Wright, como dicen otros eruditos también como George McDowell. Y quiero recomendar una literatura, Pastor, antes de empezar. En, tenemos acá un libro clásico que quizás muchas personas que ya están interiorizados en el tema de apologética, en el tema de la resurrección de Jesús. Las pruebas irrefutables, dice el proceso de la resurrección de Thomas Sherlock. Esta es una obra clásica de Thomas Sherlock. En, en, este, en esta obra se basaron... En George McDowell, se basó en Lee Strobel, se basó se William inspiró Lentrides, mega y se libros y autores. Totalmente. Este libro es bastante antiguo, ya no se, se publica nota. en Clia, en ni siquiera tiene un índice, es del siglo XVII, wow. en donde Thomas Sherlock argumenta cómo el caso de la resurrección basado en la tumba vacía, en el testimonio de los apóstoles, en el martirio de los apóstoles, es bastante fuerte a favor de la resurrección. ¿Y dónde uno, este, uno puede
0: conseguir ese libro? Bro?
2: Este libro yo lo compré con un vendedor particular que tengo, me consiguió el libro, me imagino que lo mandó a traer, no sé si en Amazon puede estar disponible eh, es un libro muy bueno es un clásico, es bastante antiguo bueno. esta obra, lo publica Cliel
1: editorial. Una cosa más quiero una curiosidad hacer, ¿verdad? fíjate como por ejemplo el cristianismo, esto es interesante <risa> argumenta un hecho sobrenatural muy improbable humanamente hablando que alguien resucite sí. eh, si, si, si no fue así hubieran dejado nomás ya como, solo así, como una alegoría que Jesús resucitó espiritualmente, fue al cielo, nos espera allá, resucitará en nuestros corazones. Pero aquellos hombres históricos, increíblemente, insistieron en que esto fue un hecho real, complicando y embarrando así grande la cancha para que muchos crean. Porque es más fácil que la gente se acople a una ideología, a una visión, a una Mm idea, Mm a un misticismo, que a un hecho tan... eh, antinatural para, la, para el ser humano y no solamente esos hombres uh-huh. sino que su siguiente generación insistieron en eso y preservaron su palabra y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente hasta nuestros días, que es una verdadera barbaridad con todo el avance, de la, el avance de la ciencia de que nosotros podamos creer en la resurrección de alguien que resucitó hace dos mil años sin embargo insiste la Biblia o los apóstoles o los escritores de la Biblia de que fue un hecho histórico de que ocurrió y de que en su momento era algo probable, comprobable mejor dicho, es más la palabra pistis es pues la fe la certeza, lo que se espera es después la fe es pues pistis es una palabra griega que significa algo que puede ser corroborado entonces eso es algo que nos tiene que llamar la atención ¿por quién fue escrito esto? por hombres históricos Pablo, Pedro, Juan, existieron que dieron datos históricos geográficos, geológicos teológicos, eh, perdón eh, históricos, políticos nombra, referencia, lugar, exacto y dicen que ocurrió algo específico que es la resurrección del cual ni ellos creyeron en un primer momento pero luego empezaron a predicar eso hasta ser perseguidos, muertos, exiliados masacrados, torturados muchos, no solamente un loco que dijo eso, sino que un frente de personas que no claudicaron en esa postura hasta traspasar eso a su siguiente generación. Eso es muy importante también de entender y llama la atención, ¿verdad?
2: Totalmente. Creo que resumiste uno de los argumentos más fuertes, que es la fe inquebrantable de los apóstoles basada en las experiencias que tuvieron con Cristo, experiencias de aparición. Y ellos han trastornado literalmente el mundo. Nosotros vemos cuando Pablo se va a Berea, cuando visita Tesalónica, dice que los judíos, hay estos que trastornan el mundo, han venido también aquí, decían, eh, quejándose de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el tema de la resurrección era impresionante en el primer siglo. Claro, aunque no muchos lo nieguen y después quiero citar un poco los
1: argumentos en contra. Supuestamente en aquella época pues, la gente era más crédula y le gustaba, lo que en estos hechos sobrenaturales fantásticos, así argumentan, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es así. Paradigma mágico y sí, No, no ¿tú es tú? así no es así bueno no es así sí si sí así no yo, yo digo no es así tengo mi argumento también uh-huh. en fin vamos a continuar totalmente de hecho es importante con lo que dijiste
2: último pastor nosotros no somos personas tratando de manipular argumentos para uh-huh. probar la resurrección de Cristo no yo particularmente no soy un erudito en historia ni en filosofía etcétera sin embargo yo estoy citando y voy a citar a autores claro, que sí lo son a
1: gente que sí lo son. a gente claro. de
2: Oxford a gente de Yale de universidades prestigiosas estoy citando a eruditos, y entre ellos voy a citar a escépticos y ateos, que validan mucho los argumentos que tenemos uh-huh. Entonces esto aunque no hayan
1: llegado a creer
2: totalmente, van a buscar una explicación naturalista, Claro, es decir algo pasó, resurrección sí. no, pero algo pasó, vamos a buscar una explicación que no sea la resurrección, porque la resurrección no puede ser posible, ese uh-huh. es otro paradigma naturalista de lo cual tenemos uh-huh. que hablar, y que en el debate que tuvimos nosotros anoche en Gracia y Verdad se mostró y se evidenció demasiado bien uh-huh. Um, Josh McDowell resume el caso de la resurrección de la siguiente forma. La resurrección, como dije en el programa pasado, no es un hecho histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un hecho probable al 100%, es una hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que dados, que dados ciertos indicios, que sí son hechos históricos, la mejor explicación a esos hechos es la resurrección de Cristo. Gary Habermas, uno de los más grandes eruditos en el tema, dice que en base a los hechos mínimos voy a explicar qué son los hechos mínimos históricamente hablando en base a los hechos mínimos podemos concluir la hipótesis de que Jesús se levantó entre los muertos ¿Cuáles son esos hechos mínimos? Lo que les mencioné gente los hechos que están corroborados unánimemente por todos los historiadores que realmente están estudiando seriamente el tema. En T. Wright, la misma cosa. En T. Wright resume el caso diciendo lo siguiente. La mejor explicación a los hechos históricos es la resurrección de Cristo. También William Lane Craig dice lo siguiente. Luego de haber explicado la resurrección de Cristo en base a estos hechos históricos, el ateo tiene la enorme carga de la prueba, o el escéptico, de proporcionar una mejor explicación a los hechos que tenemos disponibles. Entonces las personas se preguntarán, ¿cuáles son esos hechos? Y George McDowell lo resume de la siguiente forma. Hecho número uno, hecho histórico, no hipótesis, gente. La resurrección es la hipótesis. Estos son hechos históricos. Claro. Uh-huh. El hecho histórico es, número uno, Jesús fue crucificado con una muerte o una ejecución pública.
0: Uh-huh.
2: Y fue sepultado, aunque el sepulcro quedó vacío. Uh-huh. hasta el día de hoy no se ha ofrecido una explicación adecuada de este hecho aparte del relato bíblico ese es el hecho número uno según George McDowell, número dos hecho número dos la actitud de los discípulos conocedores del Señor después de la alegada resurrección empezaba a afirmar su validez, ¿cuál era esta actitud? se debe observar, se debe observar sus contrastes, primero del dolor pasaron al gozo, del temor Pasaron a la osadía. Esos son hechos históricos. Ellos entregaban sus vidas. Ellos se iban como cordero al matadero para ser inmolados por testificar a favor de la resurrección. ¿Y cómo eso puede ocurrir con personas que inicialmente no creían en la resurrección? No tenían miedo. Y dice Josh, has de existir una explicación de por qué unos hombres que en un momento tenían miedo de morir fueron luego transformados en hombres sobre los que la muerte ya no ejercía ningún efecto. Hecho número tres. Es necesario desvirtuar la existencia de la iglesia y las vidas transformadas a lo largo de la historia. Todo lo cual apunta a la resurrección como razón de esta transformación. ¿De qué se trata el hecho número 3 La existencia de la iglesia. Esto es importante porque Antonio Piñero es un famoso historiador sí. escéptico, agnóstico. Él decía, Jesús existió porque Él es la mejor explicación para la existencia de la iglesia. Pero la existencia de la iglesia no se basa en la existencia de Jesús eso tenemos que saber, se basa en la resurrección de Jesús entonces Antonio Piñero mismo afirma que la existencia de la iglesia se tiene que deber a algo y cuál es el fundamento de esa iglesia Antonio Piñero erróneamente afirma que es la existencia de Jesús no es la existencia de Jesús el fundamento de la iglesia es su resurrección entonces Antonio Piñero en cierto sentido es consciente que la existencia de la iglesia se tiene que deber a un hecho factible históricamente hablando. Ajá. Y para nosotros la resurrección, porque eso predicaban los apóstoles en el primer siglo, nadie negaba la existencia de Jesús, pero sí querían negar la resurrección. Entonces la iglesia se basa en la resurrección de Jesús. No. En los hechos históricos del personaje en
0: cuestión. Pablo totalmente. lo dicen también, ¿verdad? Si sí, es que, sí es que, que si sí. uno resucitó, uh-huh. estamos de balde. Ahora, es increíble realmente cómo nuestra base fundamental para nuestra fe es un hecho totalmente fuera de. De, de, de lo natural, ¿verdad? Porque Así normalmente es. en otras religiones tienen hechos más probables que nosotros, entre comillas. Uh-huh. Pero Dios en su misericordia y en su, bueno, eh, sabiduría, permitió de que sea algo <coughs> tan inimaginable muchas veces en nuestro fundamento, ¿verdad? Que es la resurrección.
1: Estoy acá en Instagram, pero también estoy tratando de entrar en Twitter, en Periscopio. No, no estoy pudiendo, no sé por qué, pero bueno... Eh, a lo mejor ya transmitimos también en Twitter
0: uh-huh. Bueno, eh, a ella? ya,
1: vamos a leer ella y Yo también voy a leer acá de mi Instagram porque...
0: Bueno, acá una pregunta Y un poco larga pero voy a leer Lee, Buenos días, interesante programación Si fuera el caso hoy de analizar la resurrección El problema no es la existencia histórica de Jesús Como hecho histórico Justamente la duda está en que sean reales Los milagros, su resurrección uh-huh. y sea Dios ya que al parecer, según una postura atea, es que una cosa es la historia y la otra uh-huh. es la historiografía. Si ¿Sí podrían contestar y explicar qué significa la historia y la historiografía y cuáles son las pruebas y o evidencias de la resurrección de una forma sencilla. Por favor, abrazo, bendiciones, Alfredo.
1: Si se puede ahora mismo responder, sería rápido, bueno. A ver,
0: histor- mira, Son dos conceptos relacionados, pero no deben de ser confundidos lo que es la historia y la historiografía. Mientras que la historia es el conjunto de hechos acontecidos en el pasado de la humanidad La historiografía es el conjunto de técnicas y métodos Utilizados para escribir los hechos históricos, acontecidos y registrados Yo creo que estamos respondiendo en el primero y en el segundo programa Todo eso porque no es una... Una, una, una respuesta, acá dice algo sencillo, y bueno, estamos respondiendo de manera sencilla en dos programas a lo que tendría que ser a un año A lo año mejor entero, está ¿verdad?
1: esperando también un tipo de respuesta, sí. eh, pero vamos, va, vamos es obviar. válido totalmente. Una conclusión, como se dice, Totalmente.
0: ¿verdad? Y Pastor, para agregar
2: a lo que estás mencionando en, en el debate, pueden visitar la página de Gracia y Verdad. ¿Sí? Se tocó esa cuestión. Eh, muchos decían que según la historialidad o la historiografía, bueno, son dos cosas distintas otra vez, uh-huh. no se puede probar un hecho milagroso. Esa es una presuposición naturalista. Ellos de antemano, antes de analizar las cosas, descartan la posibilidad de los
0: milagros. Ni lo investigan Entonces,
2: William Lane Craig, por ejemplo, responde a eso y dice que eh, no se puede entonces debatir con un escéptico que presupone la imposibilidad de los milagros porque siempre va a ser sesgada su visión a los hechos. La técnica, por ejemplo, de estos que yo te mencioné es que citando hechos confirmados históricamente, la mejor explicación a esos hechos es la resurrección. Por ejemplo, la tumba vacía no presenta la resurrección como un hecho histórico, porque pudo haber sido robado el cuerpo, pudo haber sido una tumba equivocada, un montón de cosas voy a poder tratar de explicar. Pero el punto es que esas supuestas explicaciones a esos hechos históricos no se sostienen son menos probables Totalmente. En, si lo pones en una balanza de evidencias no, no hacen frente son descartados, son descartados por uh-huh. cualquier investigador racional que realmente uh-huh. quiera ser honesto a las evidencias.
0: La misma Biblia lo explica cómo fue por ejemplo el caso de que cuando la tumba se abrió eh... Nos, nos fue roto esto, los, los soldados estuvieron ahí toda la noche, ellos fueron los primos O sea, hay muchos factores que ya dicen: no, no pudo haber sido robado, no pudo haber sido. O sea, evidentemente hubo un hecho sobrenatural ahí. Uh-huh. Bueno, acá dice: buenos días, bendiciones, la palabra Echa carne Jesús y la paga el pecado es la muerte. Entonces, Jesús, a Jesús, de hecho, bueno en un versículo bíblico. Gracias, Pablo. Eh, feliz cumpleaños a Víctor Cáceres, gran apologeta, dice acá Celso. Feliz cumpleaños, Víctor. Víctor. Feliz cumpleaños, a Víctor. Parte ah, del equipo también. Tremendo acá. varón. Dios los bendiga, podrían hablar en un programa sobre los cristianos que creen en la evolución, si se puede o no ser un cristiano y creer en la evolución también.
1: Qué buen muy, muy buena pregunta, muy sí. interesante también.
0: Puedo leer acá uno del Facebook, dice acá buen día, bendiciones, dice Lisa Servín, Andrea también manda saludos, Pati también manda saludos, María también, Careaga, Yamil Paniagua dice buenos días a todos, muy buen tema, Yamil Paniagua. ¿Puede usarse como argumento de la resurrección el hecho de que los apóstoles morían por lo que creían? Sí. ¿Por qué sí. Muchos, mueren, porque muchos mueren por mentira? Ejemplo, claro, musulmanes. Por supuesto. No, Están diciendo acá que muchos mueren por mentira. Sí, es cierto. Algunos responden a eso. Difícilmente muero por algo que saben que es mentira. Pero pueden estar engañados y creyendo y es verdad, dice. Atención, pero eso, esto yo dije la
1: otra vez. Yo puedo convencerle a alguien al punto tal de mi mentira, al punto tal que él muera por la mentira que yo le dije pero que yo muera por mi mentira sí, sabiendo sí. que no es verdad eso es otra cosa que fue el caso de los apóstoles? y voy a no pero siempre hay un loco que hasta se cree su propia mentira sí uno no 500 porque la biblia habla que 500 personas fueron testigos de esa resurrección o sea cuando 500 personas y tomando por, por hecho real que dice que había 500 testigos más uno más que, que uno crea o no y murieron por esa por ese testimonio entonces bueno algo pasó Yo puedo tener una visión medio rara Así decir, algo medio oscuro Vi ahí, flotó, no sé, de noche Yo estaba con miedo A ese Jesús, no Otra cosa, tenía camisa blanca, tenía este olor Me dijo tal cosa, me tocó, le toqué Y no solo yo También Jorge, también Adolfo También Roberto, también Mario Mirta, aquel, lo otro Y va, y va, con 10, 15 Algo pasó acá, 500 fueron Eso es mal punto, ahora claro El que no quiere creer, no va a creer ni aunque un muerto resucite y se la pareja que dijo de su cara. Pero estamos dándole argumentos que pueden ser bastante razonables si es que uno abre su mente. Así bueno, eh, algún mensaje más no, en
0: Instagram, no sé
1: si Instagram ya... estamos flojos. Yo no quiero mentir a la gente. Estamos reventando Instagram. 22 personas, 23 ahora. Puros saluditos, quisieron un comentario. Todas asunción aparentemente. gente dice de Barcelona, de Nueva York, de Buenos Aires. Hoy estamos medio flojos, no sé qué pasó. Eh, Diarte Mariela lo que me saluda Y, y bueno A ver si, si la gente se prende, muy interesante Dice María Cristina Villalba Azucas Rodri dice Buen día, López Estela dice Es verdad, un peladito Se está riendo no sé por qué Juan López tiene cara de corazón eh, Bueno y ahí está estamos ¿verdad? En fin eh, continuamos entonces, Jorge. ¿sí? Eh, sí. 9, 8 y 25, pero vamos hasta las 9, por favor. En sí, estamos muy Creo que bien. Es, es, muy,
2: es muy importante la pregunta de. Creo que fue Yamil Paniagua el que preguntó un saludo a Yamil, un conocido. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es la distinción entre los mártires del cristianismo, los mártires del Jesús resucitado, Más con los jueves. mártires musulmanes, por ejemplo? Claro. Porque si vamos a ir por el martirio. Entonces el Islam también es verdad Porque claro, hay gente claro. que muere por eso Pero hay muchas distinciones Que nosotros podemos hacer En primer lugar La primera distinción que podemos hacer Es que el argumento a favor de la resurrección De Jesús no se basa solamente en los martirios El martirio es claro, uno de los bueno, argumentos
1: es, que decir, es también un argumento, un argumento Porque sí. si uno muere por algo que dice Que vio que eso entonces bueno Hay que tener en cuenta Nadie uh-huh. muere por una mentira A no ser que haya sido engañado La gente confunde uh-huh. Nadie muere por una mentira, significa cuando yo digo una mentira Y me voy al extremo de morir por algo que yo sé que es mentira Pero sí, muchos mueren por un engaño Totalmente. No solamente en la religión, en la política, por claro. ideología política uh-huh. en, en el deporte hay gente que muere por su club uh-huh. Y él literal se garrotea después de un partido y se muere Y hasta se siente orgulloso porque murió Bueno, claro. O sea, una cosa es un engaño, otra cosa es una mentira
2: Totalmente, por ejemplo, los islámicos radicales que estrellaron el avión por las torres gemelas el 9 que hicieron el, pacto, el famoso pacto de inmolación ellos no tenían forma de, de constatar que su fe era genuina, claro. ellos estaban convencidos, sí pero los apóstoles y los mártires de la resurrección es distinto Porque ellos sí tenían forma de constatar claro. Si era verdad o mentira Una cosa, eh,
1: eh, yo puedo estar convencido De algo de allá que sea verdad otra cosa uh-huh. ¿Me estoy explicando? Totalmente esa Es una diferencia entre estoy convencido que fue así Y es otra cosa, yo tengo pruebas de que fue así Famoso sinceramente se... equivocado Exactamente, los apóstoles decían Que ellos podían corroborar Lo que decían a la gente de su época Hoy nos podemos corroborar de esa manera pues nos podemos entrevistar a un testigo pero sí tenemos estos datos que podemos ir evaluando y que nos indican... Ahora, lo último una fe. Porque no te puedo traer acá el cuerpo de Jesús caminando frente a vos, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, hay muchos indicios. si sí, espera un poco. Eh, Se puede evaluar esto. Eso es lo, más lo que nosotros queremos llegar. Totalmente. Bueno, yo por lo menos, ¿verdad? No sé si si no es tan así, Jorge... M. No, no,
2: así es, Pastor. De hecho, por más de que presentemos evidencias muchas veces, un escéptico... Okay, que sí. esto también es espiritual... Una persona muerta en sus delitos y pecados, su pecado y su arrogancia, su corazón duro le va a llevar a malinterpretar las evidencias. Por ejemplo, dice Romanos 1 que Dios se ha revelado en la naturaleza y en la conciencia de la gente. ¿Y qué hizo las personas con estas evidencias? ¿Qué hicieron? empezaron a rendir culto a la criatura antes que
1: era el creador. Así
2: mismo. Mal interpretaron no, las evidencias. Y, y
1: también, eh, esto desviamos un poquito nomás, ¿verdad? porque te quiero retomar de vuelta. Adelante. La incredulidad también es una cuestión espiritual, no solamente arrogante, mm-hmm. sino Ay, espiritual. Mire. Y voy a leer algo así, le doy a lo mejor tema para el programa de hoy a algunas personas. Mm-hmm. Dice Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delito y pecado, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Está ahí todo bien. Conforme o de acuerdo Al príncipe de la potestad del aire Y luego aclara el espíritu Que ahora opera en los hijos de su obediencia O sea que Uno de, de los motivos por los cuales no cree la gente No solamente por su pecado Por estar en con Dios Por estar en no, esa caída Sino que porque hay un mundo espiritual Que opera en contra de que crea Totalmente. Eso dice la Biblia Y reviente quien reviente Es la Biblia, no lo digo yo y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Right.
0: Aparte que también, aunque es subjetivo, lo he experimentado. No, pero volvamos a lo que Jorge. Pero rápidamente, nomás dando más fuerza a lo que decís. Yo tuve un debate durante un año con un ateo. Le presenté todos los argumentos y... uh-huh. Bueno, pero terminó No hubo caso. No, no, no. Me encontré con él un año y medio me dijo, un año y medio después me dijo, volví a la fe, me dice. Y como yo ahí me sentí un poco orgulloso, fue a traer de los debates? No, a traer una situación. Eh, familiar que me llevó a buscar de Dios y realmente le experimenté, me dice. Uh-huh. Espera, pues, yo te demostré, te hablé y eso no te convenció, pero una experiencia así, uh-huh. sí me dice, y estoy convencido que Dios existe, me dice. O sea, ¿a qué voy? Eh nos fue cegado ese tiempo No importa los argumentos que le presenté Pero lógicamente habrán aportado algo por supuesto Pero al fin y al cabo Dios determinó Cuando se le va a quitar el velo de los ojos ¿verdad? Totalmente. Y bueno Dios Dios es bueno, ¿verdad? está en la fe ahora Yo creo personalmente
2: que tus argumentos Pastor, proporcionaron una accesibilidad Intelectual para él no Gracias a tus claro. argumentos, él ya no tenía más Problemas intelectuales para creer Pero esas experiencias han validado completamente su fe. Es como una... Es es como una, por así decir, se complementa todo esto, así como he dicho en el programa pasado. Pero volviendo al tema, hay un gran problema históricamente para el escéptico que quiere negar la resurrección. Y son las famosas experiencias post-mortem. ¿Qué significa eso? Post-después, mortem-muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que... Después de haber confirmado hechos históricos como la muerte y la resurrección de Jesús y el sepulcro vacío, que son hechos históricos, los discípulos, los, seguiro, los seguidores de Jesús, afirmaron haber tenido una experiencia sensorial, visible, con el Cristo resucitado. Por ejemplo, eh, dice que las evidencias de estas experiencias, dice Garía más avalan. Por así decir, la afirmación de los discípulos. Y esto es un consenso unánime entre los historiadores. Uh-huh. El consenso unánime no es la resurrección, es la experiencia de los discípulos de afirmar ellos haber visto a Jesús resucitado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que un historiador imparcial, ateo, agnóstico, etcétera, dicen: Bueno, estos personajes históricos sí estaban convencidos de que vieron a Jesús. Ellos, vos no necesitas creer que Jesús resucitó para decir eso. ¿No tenés uh-huh. que decir uno más. Que sí, estos hombres afirmaron y estaban convencidos, quizás estaban locos, una disonancia cognitiva, quizás estaban tristes, quizás alucinaron, lo que quieras. Pero el hecho histórico es que ellos afirmaron haber visto a Cristo resucitado
0: uh-huh. Podemos hablar de Lucas también que, uh-huh. que dentro de todo fungió de historiador también Lucas siendo uh-huh. médico ¿verdad? Porque él investigó, él no le vio a Cristo resucitado uh-huh. Pero investigó para llevar un informe Así es. Y ahí fue con tanta contundencia coincidiendo con todos los evangelios de, Mada, ¿verdad? de Mateo y eso
2: Totalmente, de hecho Lucas es determinante para la construcción de nuestro caso Y esto uh-huh. es lo que quiero en afirmar ahora los trabajos de investigación de los historiadores han afirmado y han constatado que uno de los mejores testigos a favor de la resurrección de Jesús, que está datado en la Escritura, que tomamos como un documento histórico, es el apóstol Pablo. Uh-huh. El filósofo ateo Michael Martin eh, admite en una de sus obras y dice lo siguiente, le cito, «Sin embargo, solo tenemos un relato escrito por un testigo ocular contemporáneo que refiere una aparición» resurrección de Jesús, a saber, el de Pablo. Pero los historiadores también dicen que Pablo recibió un credo en 1 Corintios capítulo 15. También hace una afirmación en 1 Corintios capítulo 9. Este credo no lo inventó Pablo, lo extrajo de discípulos anteriores a él porque al principio Pablo era un judío radical que uno de los expertos en la doctrina de, en paulina que es anti Wright dice que Pablo era un, un, un judío shiita entre los fariseos se dividían en dos posiciones estaban los fariseos shiitas y estaban los fariseos discípulos de Gilel los fariseos discípulos de Gilel eran personas buenas, amables, tolerantes que respetaban, por así decir, culturas paganas y no convencían a otros. Por ejemplo, podían vivir tranquilos bajo el yugo romano. Sin embargo, los fariseos shiitas, del cual pertenecía el apóstol Pablo, eran radicales. Ellos no tendrían problemas de decapitar, de asesinar a una persona si es que fuera rebelde, porque ellos entendían que eso mandaba Moisés. Por eso Pablo es constatado históricamente como un perseguidor de los primeros cristianos. Sin embargo, Pablo aparece muy tempranamente afirmando que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él personalmente los vio que visitó al apóstol Pedro y que de ahí extrajo un credo que dice que Jesús se le apareció a Él a los apóstoles después de haber crucificado después de haber sido crucificado por los hombres y eh, en base a su nombre o en su nombre nosotros tenemos perdón de pecados De manera casi universal, dice eh, Reginald Fuller, también un escéptico, de manera universal, hoy hay un consenso en que Pablo está citando aquí una tradición, muy antigua. Algunos dicen que ni siquiera pasaron dos años de esa tradición. No es que fue una construcción legendaria, porque hay una supuesta hipótesis de que Jesús murió y como pasaron tantos años desde la muerte de Jesús hasta la primera fe de los discípulos, dice que Jesús fue mitificado, es decir, se exageró su historia. Pero dos años es muy poco después de su crucifixión. Necesitas mucho tiempo para inventar una leyenda y que la gente te crea.
1: Justamente eso yo quiero argumentar, por no sé si es lo mismo lo que Estoy diciendo, adelante si me Pastor. equivoco, porque así a capela nomás se me, me, me vino en mente ahora. Porque el argumento puede de algunos escépticos que he escuchado es que las cartas se escribieron 30, 40 años después, mm. tiempo suficiente para que mm. se cree un mito alrededor de la persona de Jesús y bla, bla, bla. Sin embargo, Primera Corintios, una carta que, dice que en el año 40, 50, estamos hablando 20, 30 años de no, de, a ver, 20 años, uh-huh. 30 máximo después de que Jesús murió y resucitó. Escribe Pablo algo que es muy interesante, dice 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que estéis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestro pecado uh-huh. conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Esto que él dice recibí, quiere decir que cuando escribe la carta esta, muchos años antes, o uh-huh. un año antes, o diez años antes, alguien le dijo esto.
0: Uh-huh.
1: Que, a pesar que él tuvo una experiencia ¿lo, verdad, de, de con el Cristo resucitado, caminado a Damasco, pero él, él escribí, Pablo se convirtió aproximadamente, no sé, 5, 7 años después que Cristo resucitó y fue al cielo, ¿verdad? Uh-huh. O sea que él recibió, ni bien se convirtió, la primera información es esta. Creemos que el Cristo que murió, resucitó. Y él antes dijo, yo lo he visto resucitado. Uh-huh. Entonces, aunque el libro fue escrito 20 o 30 años después, este libro dice Esa que al, al, al momento que él se convirtió, a los 5, 6 años, cuatro algunos dicen... Él ya recibió esa información. No es algo como alguno súper ignorantemente dice, pobrecito, que la doctrina de la resurrección es algo que vino 300 años. Después, con, con Constantino. Constantino Ahora, simple. yo me pregunto, claro. que piense con dos de frente? ¿para qué pico Constantino va a poner que Jesús resucitó? Si era un absurdo, embarró barroma la cancha, insisto. Aparte, no, no tiene ni, ni capacidad de debate el que diga eso, porque... Aquí estoy mostrando bíblicamente y también por documento uh-huh. histórico de que esta fue una doctrina de la prim- de la primerísima doctrina de la iglesia Católica, perdón, de la Iglesia cristiana cristiana eh, antigua y luego lógicamente el catolicismo cuando fue tomando forma siguió perseverando esa doctrina y luego cuando el protestantismo también eh, surgió siguió manteniendo esa doctrina ¿Por qué? Por lo que Pablo mismo dice unos versículos después que en el, en el 15, capítulo 15 de, de Corintios dice que si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. Y tiene un argumento teológico. En fin, no quiero quitarte más tiempo, pero quería decir eso nomás es, que... es
2: un argumento muy importante y me gustaría agregar a eso, Pastor, porque el escéptico Greg Ludemann, él, ah. por ejemplo, no cree en, en Jesús, es un escéptico, dice lo siguiente, y es un erudito en ah. el tema, dice lo siguiente Greg Ludemann, un alemán. Señala lo siguiente. Eso que vos estuviste citando en Primera de Corintios son elementos de tradición. Es decir, se han transmitido de forma oral por los discípulos. Pablo recibió eso, no empezó a creer en la resurrección a partir de eso, sino que se le transmitió a él. Me imagino que cuando Pablo Pablo se encontró con Pedro, le dijeron, esta es es nuestra tradición apostólica. Esto es lo que Jesús nos enseñó a nosotros después de su resurrección. Y Pablo, así como vos dijiste, seguro habrá pensado, híjole, yo he vivido en carne propia esa tradición que vos me estás citando. Entonces Greg dice, dice lo siguiente, voy a citar. Los elementos de la tradición, lo que vos citaste, pastor, deben ser datados hacia los primeros dos años posteriores a la crucifixión de Jesús. Ni siquiera pueden pasar los tres años. La, for- la formación de las tradiciones acerca de las apariciones de Jesús mencionadas en 1 Corintios capítulo 15 recae en el margen que va entre los años 30 y 33 de la era cristiana, es decir, dos a tres años máximo. ¿Esto quién lo dijo? Greg Ludemann,
1: un escéptico alemán, erudito en el tema. Bueno, y te viene un tipo y te dice, no, no es así. ¿Y por qué no es así? No, fue 50 años después. Pues. ¿Y cómo se así? O sea que los muchachos de quien debatir a experto, ¿no? Es Jorge Espino la que está hablando, Jorge Espino la tiene 25 claro, años. Uh-huh. Estamos leyendo a expertos. Se está haciendo eco de un experto. Escépticos que han creído. Entonces está bien, vos no creas si no querés creer. Pero que este argumento no sea, no, no puede ser. No, no, ¿por qué no puede ser? Eh, eh, Estudiar también... Es de fe también de él. Uh-huh. Eh, una, fe prueba, una fe negativa, ¿verdad? Sí. Porque es fe, no sabes. Como una vez un ateo me dijo. ¿Cómo vos podés creer en la Biblia si fue adulterado en estos dos mil años, bla, 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 y cómo vos sea que fue adulterado? Y fulano está dijo en el año 200, siglos segundos después de Cristo tal cosa, y otro dijo en el año 250 después de Cristo tal cosa, y esto contradice tal cosa, o sea que vos te basás en ese argumento para desmentir mi argumento. O sea, que vos desmeritas mi fuente basando tu fuente, y desmeritas mi fuente por ser antigua, y la tuya tiene la misma, el mismo tiempo. ¿Por qué lo tuyo no puede ser mentira y lo mío no puede ser verdad si es que vamos por eso? No sé si me estoy explicando. Claro, él el cree no va también en su fuente. Claro, porque él cree en su fuente y desmerita la mía en base a un problema que él también tiene, que uh-huh. su fuente también es antigua. Esto sea, es, es, es en, el, el, en el corazón, lo dice la idea. En fin, Uno aparte, luego
0: busca, luego parte de la premisa, busca para demostrar su fe, entre claro, comillas. Sí. Entonces yo voy a buscar todo el argumento está que bien, niegue. Y está ahí el lícito que lo haga, claro. perfecto,
1: ¿verdad? Pero ah, que no, no, pero no, no, hay no hay hay venga estudiante. a decir yo, yo, yo creo la verdad, uh-huh. ¿verdad? Eh, ellos, ¿verdad? Eh, sí, ¿por qué? Pues, eso solo decir. Uh-huh. Cuando una persona se convierte en ateo, cree que se vuelve inteligente. No, el ateo, el, el, una persona que se vuelve ateo, se vuelve ateo nomás. Sigue siendo a lo mejor el mismo burro de antes, con sus su mismos vicios, sus mismas torpezas y de hecho demuestran su miseria humana. Y no son mejores que nadie. O sea, quítense de esa estructura. No, este tipo es un monstruo, es ateo. ¿Qué va a ser un monstruo? monstruo de feo que ha de ser, pero no por, por inteligente. Otra cosa. En fin, eh, Adolfo, decida
0: por lo que querés comentar y envíame... Vale. No, el tema es que el cristiano siempre está en el banquillo acusado, ¿Qué? ¿Por, qué? ¿por qué? ¿Por qué? tenemos otro negocio que afirmar? que le... afirma, los negativos también tienen que ser probados. Aparte ellos son los que salen de la norma, por lo tanto, ellos tienen que demostrar por qué te salen de la norma. Por qué tiene que ser. Porque eh, la norma es creer. Claro, exactamente, o sea, vamos a poner que todo el mundo cree
1: que que el famoso ejemplo que es el jabón flota en el agua, todo el mundo cree y sale el que dice, "No, no flota." El que tiene la carga de la prueba es aquel que cree algo distinto a lo que todo el mundo cree y debe demostrar porque todo el mundo da por hecho algo aunque no sea así. Entonces, si todo el mundo cree en Dios, el que dice no, es, Dios no existe, bueno, él también tiene la carga de probar, no de especular, no de filosofar, uh-huh. sino de probar que Dios existe. Dios voy a, voy a, no existe, ¿verdad?
0: Voy a lanzar un link ahora donde dice que en la población aproximadamente son 8 mil millones de habitantes en el mundo entero, ¿verdad? Se cree que hay... 500 millones Entre escépticos Ya sean ateos O eh, agnósticos O sea Estamos hablando De que 7500 millones De personas Creen en una deidad ¿Cuál es la norma entonces? Claro el Creer. Una fe, una Entonces deidad. El que
1: no cree Tiene entonces, que cargar Bueno Claro Pero ellos aprobaron claro, Porque eh. es más
0: fácil también pues, a tirar la pelota Bueno Bueno no, Continuamos Buenos días, es muy importante Lo del estudio, me encanta escuchar por los Soy Carlos Noel, la iglesia roca Eterna de San Antonio, gracias Carlos eh, presente, dice, buen día, Radio Bedira, me encanta este programa, no me pierdo ninguno, me abrió la cabeza, gracias. Amén. Julián Vázquez, Pastor Julián Vázquez dice, definitivamente la resurrección fue, siempre fue un tema que el diablo usa para desmeritar que Jesús realmente resucitó El apóstol Pablo enfatizó la resurrección como un requisito para la salvación.
1: Y eso es lo que dice John Dobol me llama la atención que el cristianismo argumenta y basa su fe en lo más improbable que pueda ocurrir. Sí, Justamente sí. en eso. Entonces, por algo ha de ser, ¿verdad? En fin. Sí.
0: Pueden leer o invitar a leer Isaías 53 y explicar de quién habla el profeta. Tomar en cuenta que el libro fue escrito hace más de 100 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. 700. Acá dice 100. Eh, sí, la sí, prueba bueno. del Carbono 14 lo afirma. Y cualquiera puede entrar con la, en, por la web que el Museo de Jerusalén habilitó hace poco y observar estos pergaminos. Bendiciones, gracias Buenos días, excelente programa como siempre. Una consulta. Mi papá siempre argumenta el por qué la Biblia no dejó evidencia más clara con respecto a los hechos del cristianismo o la doctrina cristiana. ¿Por qué? Ya que el cristianismo es la verdad. Porque entonces debemos recurrir a los li- ¿Por qué entonces debemos recurrir a los libros, estudios, investigaciones para saber que estamos en lo correcto si la Biblia es la verdad? Es o sea, bien. es como que es mucho esfuerzo, entre comillas, para lo que debió haber sido mucho más simple. Favor si me dan su opinión para saber cómo responder a esto. Bendiciones. Dice. Uh-huh. Muy buena pregunta. Eh, bueno, acá me manda un link. Acá dice... <ríe> nos manda un meme. Y ahí en Facebook también dice... Estela lejana, dice, Jorge, hace live en Instagram, enseñanos, sos un Ferrari, mi amor, y nosotros humildemente tratamos de seguirte, o si no, algún grupo de WhatsApp donde nos envíe PDF, PowerPoint, ese, Jorge? para leer a los títulos de los libros. Tu ministerio es Gracia y Verdad, ahí claro, lo hacen constantemente. Explicar,
1: bo, con, eh, de, de, de decir así en un minuto. Pon el link
2: acá, acá también. Sí, eh, pueden seguirnos en Gracia y Verdad, tenemos proyectos para poder enseñar apologética a las personas que quieran aprender. En, si vamos a hacer algo, vamos a subir ahí la noticia, estamos trabajando con Fe Razonable, también mm-hmm. ...que es el Ministerio del Dr Craig... Sí. ...que es uno de los apologistas más renombrados... ...actualmente más preparados en el tema y bueno, ahí nos pueden hacer sus consultas y nosotros le vamos a pasar la, 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 los servicios que estamos brindando para formar a las, a las personas, a los creyentes a las iglesias, algunos son pastores también que nos están pidiendo Buenísimo. para
0: formar a su bueno, iglesia así, ¿no? así tiene ser
1: bueno, 1, yo voy a leer bueno. para mi Instagram Adolfo y vamos a continuar, nos quedan ya 12 minutos la línea recta
0: no hay problema, Gasparina dice bendiciones, gracias por darnos tan buenas enseñanzas y seguir aprendiendo para sostener nuestra fe en Cristo Jesús Berta dice, Dios a Dios se llega por la fe, no por el intelecto dice, ¿cierto? Uh-huh porque sí pero a dios también se le ama con toda la mente totalmente o sea, eso pues cuando quien desmeritar lo
1: que otro quiera hacer y no está mal hacer por ejemplo uh-huh. es darle por ejemplo a gente que cómo era el pensador a pensar y a, cómo era la a frase la te va de, a creer no, al, no, no. ¿Cómo era la frase de Zacarías?
0: Al
2: creyente a pensar y eh, al ateo a creer. Y al, pe- al, eh, sí. Y sí, al creyente a,
0: a al pensar.
1: Al pensante a creer. Enrique Ruidía
0: manda saludos, dice que está muy bueno el programa. Que, Hugo Villar dice, por eso la fe es un don de Dios. Creer ¿sí? sin ver y esperar mm-hmm. con, convencidamente algo o una promesa. Creer sin ver es cierto, es un don de Dios, pero no anula no, no sí, la mente. Otro mensaje, ¿no? No quita el cerebro. Uh-huh. ¿verdad? Dice, el
1: cerebro no, no se usa solamente para matemática, física, química, sino que también... Claro, hay muchas cosas por las cuales creemos también y lo claro. no vemos. La ley de la no, gravedad, que los que creemos va flotando. Uh-huh. Salud de Caracas, dice J. Cho. Después dice Jesús Hens. Estos programas de verdad nos enseñan a tener fundamento a la hora de hablar de Jesús, ¿cierto? Azúcar, porque si perdonáis a, vos, a sus hombres su ofensa, os perdonarán. No sé qué tiene que ver Azúcar, eso, pero en fin,
0: leí. Acá dice otro... Bueno, día
1: hermanos, los cuatro evangelios que relatan la resurrección, hay pequeñas diferencias. Podrían dar una hipótesis de, de uh-huh. motivo, es cierto. Creo que hablaste algo interesante. Voy a tocar eso, eso también. Eh, sí. Me bendicen siempre de, 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 con su estudio. Dice Quique Brites. Bueno, eh, Ana de Luque, Ciudad del Este. Buenos días, pastores hermoso sado. la gente se empieza a levantar hasta ahora parece Adolfo eso es lo que <risa> tenemos que ver otro horario y sí, la... un horario más hacia abajo bueno. o de 11 a 12 una cosa ya tiro ya eso, y a ver qué nos pueden
0: hacer el 99,999999% de la población mundial creía que la tierra era plana era la norma eso claro. quiere decir que la tierra era plana porque la, la mayoría no, la creía, no pero no. por eso justamente el, la persona dijo no, no es plana la demostró, ¿Demostró? bueno bueno y, para, totalmente eh, no espera un ratito eh, para que demue- no. confirma nuestro para, no, para, no, para que no, no crea que, que, que que es muy teoria. vivo lo que dijo yo no digo que porque el
1: 99 no cree que algo de verdad, de verdad. es más justamente eso queremos mostrar no solamente porque creemos nosotros que tiene que ser así sino que tenemos evidencias eh, que podemos evaluarlas para ver hasta qué punto o no o sea que ahí está el bloqueo mental totalmente cuántos argumento ya estamos dando acá un esfuerzo intelectual tremendo leyendo expertos y me sale con que porque la mayoría cree verdad por supuesto que la mayoría porque cree algo no es cierto eso, Pero la carga la no prueba. me acuerdo cómo se llama esa falacia eh, falacia atopulo, no sé, eso, así o que, generalizada que, y totalmente cierto bueno vamos a continuar nos queda diez minutos
2: Sí, eh, aparte que el por es una estadística muy exagerada. Claro. La, claro le sí. saca esa estadística, pero el claro. punto es que las dos posturas, los que creían que la tierra era plana y los que creían que era eh, esférica, lo han probado, han sí. trazado sus argumentos y obviamente las evidencias han ganado. Eh, yo quiero seguir con lo que citaste, Pastor. Eh, por ejemplo, vos dijiste, eh, en esto confirman muchos, eh, muchas personas escépticas de que la tradición es muy temprana, no es antigua y alguien te va a decir no, para mí es muy, 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 muy antigua, pasaron muchos años hasta que se empezó a creer que Jesús resucitó. Pero atiendan una cosa, cuando una persona dice eso le está irrespetando a todos los expertos que en consenso unánime creen que es temprano. Esto no los dice solamente como me dijo un ateo hace poco, vos le lees solamente a historiadores que son pastores, que son creyentes, etcétera Vos no le vas a leer a un ateo, acá le estoy citando a los ateos. Obviamente no le puedo citar a todos porque los historiadores son muchísimos, pero les digo, el consenso sobre que se creía muy tempranamente que la resurrección era verdad es unánime. Por ejemplo, sigo citando el filósofo, el filósofo Tomás Shehan, otra vez un ateo, considera que esta fórmula paulina probablemente se remonta entre los años 32 a 34 de la era cristiana, es decir, dos a tres años después de la crucifixión de Jesús. Michel Golder sostiene que este reportaje relativo a la noticia de la resurrección se remonta al menos a la enseñanza que Pablo recibió cuando se convirtió un par de años después de la crucifixión. Es muy temprana. Otros escépticos no suelen ser tan cautos a la hora de expresar su acuerdo. De hecho, la mayoría de los investigadores expertos que datan estos acontecimientos concluyen que Pablo recibió este material. Pablo se convirtió tempranamente. Pero lo que recibió es mucho más temprano que Pablo otra vez. Es. Eso es impresionante. Las personas creían esto. Ahora, yo quiero tocar otras, otros temas que son que es el aspecto cultural. Acá estamos hablando de judíos, en eh, Pastor Adolfo y a la audiencia también. Si una persona estudia la cultura judía o la tradición judía, como está diciendo mi querido amigo Santiago Larcón, que es el rincón apologético en el debate de anoche, En nuestra era actual, nosotros cambiamos de cosmovisión así como cambiamos de gym. Eso decía él. Pero en aquella época no eras así. Si vos cambiabas tu fe o tu religión, tus padres te podían desheredar, te podían echar
0: de la casa. No, escándalo generacional era. Totalmente. eh,
2: Totalmente. Sin embargo, algo también pasó con estos hombres religiosos, con estos hombres judíos. Su día sagrado era sábado. Ellos lo cambiaron a domingo. Eso es impresionante para la cultura judía, porque la ley del Shabbat era inquebrantable. Pero los discípulos, debido a la resurrección, porque Jesús resucitó domingo, eso es otro debate también que podemos hablarlo en otra ocasión, porque acá entran los adventistas, los judíos mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús resucitó un domingo, y estos hombres han sido impactados por este hecho, que han cambiado completamente su entendimiento de su cultura religiosa. Y atención a esto también, porque es muy importante. Hay muchos historiadores sobre la teología cristiana y sobre la, la, la eh, y muchos teólogos también que son escépticos y dicen que hay un problema con el mesianismo que los judíos en primer siglo creían. ¿Cuál es el problema? Ellos dicen que el mesianismo que creían los judíos del primer siglo no tenía nada que ver con el mesianismo que creen hoy en los cristianos. No sé si, pastor, escuchaste esa objeción. Según los judíos ortodoxos, su verdadero mesías no tenía que haber muerto ni resucitado para ellos. Él tenía que ser un líder político, que tenía que venir a instaurar el reino, lo ah. cual implicaba que ellos iban a ser libres de la esclavitud del yugo romano gentil Entiendo. y que el mesías iba a hacer esto. Y muchos dicen que los cristianos cambiaron esa tradición, han sido infieles al judaísmo tradicional. Pero eso no es un argumento en contra. Eso es un argumento a favor. (ríe) ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres religiosos, que estos hombres tan meticulosos en sus leyes, como Juan, por ejemplo, que era un teólogo de su época, decía que los del Sanedrín le conocían a Juan. Cuando llegaron en el pretorio donde a Jesús le juzgaron, dice que Juan entró porque era conocido y Pedro se quedó afuera porque nadie le conocía. Juan era una persona estudiosa de las leyes judías. Lo mismo Pablo. Pero qué pasó después de la resurrección con estos hombres? Han reinterpretado las escrituras. Ellos dijeron, "Híjole, Jesús murió y resucitó y nosotros no esperábamos eso del Mesías. Entonces algo tenemos era algo hicimos misterio,
1: mal." Era un misterio.
2: Así es. Y ellos han entendido en base a las escrituras que sí el Mesías tenía que morir y resucitar. Jesús les dijo, la Escritura decían esto acerca de mí, y ellos han encontrado la muerte y la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento. La muerte en Salmos capítulo 22, por ejemplo, han encontrado la figura de Cristo en la vida de Jonás, tres días y tres noches en el pez, pero también dice David, no dejarás que tu santo vea corrupción. Jonás dice, no dejarás si mi alma en el Seol. Sí, que verá el fruto de la aflicción de su alma. En otras palabras, dice que después de haber sufrido el Mesías, él va a resucitar y verá el fruto de la aflicción de su alma. Dice también que será glorificado, será levantado como Señor. Y parece que se le cae la moneda a los judíos y han reinterpretado la Escritura. Y para que un oh, judío no. haga eso, tiene que haber... Pasado algo. Para que un judío, como dije, haya cambiado su día sagrado de sábado a domingo, tuvo que haber pasado algo. Para que un judío, los apóstoles que eran pescadores, temerosos, etcétera, 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 hayan muerto por lo que creían, tuvo
1: que haber pasado algo.
0: Cambiaron la cultura milenial por un hecho. Así es. O sea, no es fácil la decisión que tomaron.
1: Totalmente. Bueno, Jorge, nos quedan tres minutos aproximadamente, o cuatro. Sí, yo creo que que... eh,
0: obviamente
2: el programa siempre va a quedar corto cuando tocamos temas de la resurrección, pero yo quiero... En recomendar libros pueden investigar la Josh McDowell el caso de la eh, perdón e- evidencia que exigen un veredicto este por ejemplo es un contraste entre Jesús el cristianismo y el Islam acá Josh McDowell dice que la superioridad cristiana está en la resurrección Nabel Kedish, que Kelly siquiera un islamita investigó la resurrección y se convirtió porque la resurrección era verdad
0: ese libro se llamaba buscando a la encontré a Cristo ya
2: encontrando a Jesús así sí, es bueno. un tremendo material también recomiendo las obras del doctor William Lencrèy él tiene un doctorado en el tema de la resurrección en una universidad Preguntas prestigiosa. Preguntas
1: difíciles, respuestas, respuestas reales,
2: reales. Acá William Lane Craig toca el tema de la duda, cómo un cristiano puede enfrentar sus dudas y también el, bueno. en el que yo me estoy basando se llama Evidencias de lo sobrenatural del doctor Gary más que es uno de los expertos de la resurrección, y el prólogo está hecho por el doctor Craig y también fue escrito por muchos filósofos cristianos. Les recomiendo literatura, gente, investiguen acerca de esto. Va a fortalecer la fe de ustedes. Ustedes se van a sentir más complacidos de ser personas que creen en la resurrección de Jesús. Van a tener una segunda garantía, además del Espíritu Santo, que es la primera garantía. Y también ustedes van a ser, por así decir, instrumentos del Señor para presentar el cristianismo culturalmente como una Intelectualmente viable, pueden visitar mi página del ministerio que formamos Pregúntame. parte, gracias, sí. verdad en Instagram también gracias gracia verdad, también en Twitter dentro de poco vamos a lanzar nuestro sitio web donde vamos a subir materiales académicos también sencillos para que todo pueda, todos puedan acceder y más adelante si Dios quiere también abrir como una especie de instituto para enseñar a las mm-hmm. iglesias, a los creyentes también a formarse en toda la área de apologética general así que que el Señor nos pueda acompañar si alguien acompañar. En este
1: programa se convenció o en su espíritu recibió un testimonio espiritual yo quiero ir a la honoración porque el Señor dice de verdad en su palabra en el capítulo 10 del libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado Padre en esta mañana vengo ante ti arrepentido de mis pecados te pido perdón por mi rebeldía mi incredulidad y quiero hoy abrirte mi corazón para que entres a morar en él te entrego mi vida te entrego todo lo que soy con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados Señor y quiero ser un hijo tuyo por la fe en Cristo Señor, recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad y renuncia a Satanás y a sus obras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si el Señor permite, nos vemos el próximo jueves, el sábado en Fundamentos, nuevamente 8 a 9. Y eh, las predicas de la Iglesia más que ven de mañana en la, en la RPC o Canal 13 a las 10 de la mañana. Y a las 10 en punto también, en vivo, eh, las la, la predicas de la Iglesia también. Por Facebook, Instagram, Periscope o, o, o YouTube. YouTube. Bueno, que el Señor les diga gracias, les... Porque... Gracias, Bendiciones a todos.